Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Dofna van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij de Telegraaf. Vandaag praat ik weer met mijn collega Rob Goossens en filmcollega Marco Weijers. We gaan het deze week hebben over het vuistdikke boek van Henny Huisman, over Kate Winslet, over Paul de Leeuw. En Marco, het grote nieuws. De bioscopen zijn weer open. Ja, er is heel veel weer open, gelukkig. De, 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 de musea die staan te juichen. Mogen komen, komen zaterdag deuren weer open doen. Uh, theaters doen dat ook, maar in heel beperkte mate. Ja, en, en bioscopen en filmzalen, die gaan uh, zaterdag allemaal weer open. Um, en voor een deel met films die al eerder zijn uitgegaan. Uh, en nu nog worden hernomen. Voor een deel met films die eerder op streaming niet zijn uitgegaan. Uh, bijvoorbeeld Cruella de Vil. Of, uh, die was heel goed hoor. Ja, die is, ja. Die is hartstikke leuk. Je hebt een leuke uh, recensie. En die, uh, die, die kun je zo meteen dus ook op het grote doek gaan zien. En dat, nou, sommige films zijn dat gewoon echt waard. Um, er zijn een paar voorpremières. Godzilla vs. Kong is bijvoorbeeld zo'n voorpremière. Die is uh, in Amerika ook al op streamers te zien geweest. Maar uh, die gaan wij nu ook in de bioscopen mogen begroeten. En, en dat is dan voor uh, Nederland wel een beetje het grote nieuws. De slag om de schelden gaat eindelijk Yay. uit. Yay. We hebben het echt al tien keer over gehad over die film. Ja, nou, 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 is het, nu is het ook een film waar je het vaak over uh, kunt hebben. Dat scheelt. Uh, maar ja, het was natuurlijk hartstikke zuur. Uh, in december was er een grootste première in Vlissingen. De, 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 ja. de, de, de invasie begon Had in Vlissingen. Gepast, ja. Ja, de invasie begon in Vlissingen. En uh, een dag later gingen de bioscoopdeuren dicht. Ja. Uh, nou ja, uh, uiteindelijk gaan de bioscoopdeuren toch weer open. En vanaf komende zaterdag is de slag om de schelden op meer dan 200 doeken te zien. En maar dat is maar wat nieuws. maakt die film nou zo goed? Um, nou, de Slag om de Schelde is een, is een oorlogsdrama. Het is niet een, het is niet een schelmoroman. Het is niet, het is niet een, een actieavontuur. Het is een, een drama over, over doodgewone mensen zoals jij en ik. Die uh, in, ik in oorlogstijd. Ik ben heel gewoon. Nou, jij, jij bent iets minder gewoon dan ik. Um, maar mensen die, uh, die in, in, in oorlogstijd geconfronteerd worden met, met, ja, met bizarre situaties. En daarin keuzes moeten maken. En wat de film doet, die neemt. Drie verschillende uh, hoofdpersonen. Een, een, een Britse vliegenier. Een, een Nederlander die uh, met NSB-sympathieën die, uh, in dienst gaat van het Duitse leger. En een uh, Zeeuws meisje, gespeeld door Suzanne Radder. Een, een, docht, een doktersdochter, dat is een moeilijk woord. Een doktersdochter mm. uh, die uh, door allerlei omstandigheden uh, betrokken raakt bij het verzet. Um, het gaat over, uh, de, de, het toneel waar het over gaat is, is Walcheren. De, de dam, de sloedam. Tussen Zuid-Bevenland en Walcheren. Die vroeger die twee dingen met elkaar verbond. Um, voor de geallieerden was het heel belangrijk om de schelden uh, in handen te krijgen. Zodat ze konden bevoorraden uh, naar, naar Antwerpen toe. Uh, en de Duitsers hadden zich ingegraven op Walcheren. En die, uh, die zaten met een heel groot kanon op, de, op, het, op het einde van, uh, van de Sloedam. En iedereen die probeerde Walcheren in te nemen. Die werd er vanaf geschoten. Nou, het is een van de grootste veldslagen uit de Nederlandse geschiedenis. Maar eigenlijk bijna vergeten. In het ja. buitenland heet de film ook The Forgotten Battle. Oh, ja, uh, ja. In vijf weken zijn meer dan 10.000 mensen daar omgekomen. En de film 
betoont eer aan de mensen die daar zijn gevallen. Maar vertelt ook vooral het verhaal uh, van de mensen zoals ik en iets minder dan zoals jij. Um, die, uh, uh, die daarbij betrokken raakten en elkaar uiteindelijk uh, hun levens schampen langs elkaar heen. Heel spectaculair in beeld gebracht. Spectaculair in beeld gebracht. Het is uh, in 15 jaar de, de duurste Nederlandse film niet gemaakt. Dus het budget was 14 miljoen. Dat is zo'n 4 miljoen minder dan uh, uh, Zwartboek was uh, van Paul Verhoeven. Ongeveer hetzelfde wat de Discovery of Heaven uh, kostte van Jeroen Krabé. Die gevlogd is. Maar wat wat vooral uh, uh, knap is. Kijk, de de regisseur is Matthijs van Heiningen Junior. Die heeft een enorme... Reclame jongen. Ja, hij heeft heeft een enorme uh, ervaring opgebouwd met uh, met hele goede commercials. Vooral heel grappige commercials. Ik weet niet of je je nog kunt herinneren. Bijvoorbeeld die die, die centraal beheer commercials. uh, Met Bramos Covid. Met Bram ook nog iets. Maar ook met, 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 met die jongens die in India een, een Peugeot willen hebben. En dan een, een olifant op een auto laten zitten. En dan wordt het uiteindelijk een Peugeot. Of die, die schoonmaker die een, die een zeeaquarium schoonmaakt. En dan met zijn, ja. met zijn houtje tegen het ruit slaat. En dan komt er plotseling een haai aan. Nou, allemaal grappige commercials. Die komen allemaal uit de koker van, uh, van Matthijs van Heijn. Maar zit die humor ook in die film? Nee, dat is dus het wel. Hij was dat eigenlijk stiekem wel een beetje van plan. Vertelde hij me uh, toen, hij, toen ik op de set was... Uh, Anderhalf jaar geleden. Um, maar uiteindelijk bij het montage bleek dat dat gewoon echt niet paste bij deze film. En wat hij dus heel goed doet en wat de film ook heel goed maakt. Hij heeft dus met eigenlijk een redelijk beperkt budget van wat hij laat zien. Heeft hij uh, met behulp van CGI waar hij heel veel uh, ervaring mee heeft. Dus digitale effecten. Heeft hij die film uh, kunnen, kunnen opleuken. Op zo'n manier dat je het er niet aan afziet. Ik bedoel, je, je ziet het, het ziet er heel realistisch uit. Maar het is voor een heel groot deel knip en plakwerk. Mm. Um, maar wat hij heel goed doet is dat hij de jongen is uh, vooral uh, gewend om kleine verhaaltjes te vertellen, visueel kleine verhaaltjes in zo'n commercial, hè. die is maar weet ik veel een minuut of anderhalve minuut, ja. en dan vertelt hij dan uh, een heel klein verhaaltje, helemaal visueel nou dat doet hij in deze film eigenlijk ook je moet een film een beetje zien als, als een huis hè. Dat een huis bestaat uit allemaal verschillende stenen, nou, en al die stenen zijn in het geval van uh, Matthijs van Henning Junior over een klein huisje en ja. iedere scène heeft een begin, een midden en een eind en een point. En dat maakt dat je het heel lekker wegkijkt. Maar, want je vertelde dat er drie hoofdpersonen in zitten. Dus het, dat maakt het een mozaïekvertelling. Ja. Maar eigenlijk heeft hij het mozaïek dus nog verder opgedeeld. Waarbij je allemaal kleine tegeltjes hebt die, die samen één, één geheel worden. Ja, en, en wat, je kunt dan ook echt zien zijn training als commercial regisseur. Zit daar dus ook in. Dat, dat die kleine verhaaltjes visueel ja. vertellen. Dat dat, um, ja, daar, daar is hij ze gewoon heel goed in. Een soort componist van tunes die een album gaat maken. <laughs> ja. Zoiets. Zoiets. <laughs> um, en hij heeft al een keer eerder een film gemaakt. Hij heeft, uh, in 2011 is die, heeft hij zijn debuut gemaakt als speelfilmregisseur met The Thing. Um, een, een, een prequel van een John Carpenter film. Nou, die film was niet zo goed en daar is hij ook heel eerlijk over. He, dan, dan ben je een beginnend regisseur en dan ga je in, uh, in Hollywood ga je een film maken voor 40 miljoen. En dan, ja, dan ben je gewoon uh, een van de velen. En dan zijn er heel veel dingen die niet werken. En dan kun jij die als regisseur echt helemaal niet meer recht breien. Uh, dus dat was niet zo'n hele goede ervaring. Maar hij zegt, nou, dit is echt wel mijn film geworden. En dat zie je er ook aan af. Ja, nou ik vind het leuk dat jij er zo enthousiast over bent... Ik heb ook echt wel zin om die filmen nu te zien. En wat is nou nog iets waar we echt voor naar de bioscoop moeten rennen? Um, nou, ik heb net al een paar dingen genoemd. Hè. Er staan ook allerlei hele grote films die, 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 die staan in de stijgers om, om straks uit te gaan. Pieter Konijn uh, 2. Pieter Konijn 2, uh, Tom en <laughs> Jerry. Nee, nee, maar bijvoorbeeld, we kijken allemaal heel erg uit naar James Bond uh, ja. eind, eind uh, september. Um, naar um, Top Gun Maverick. Uh, he, die is ook al lang uitgesteld. Uh, Tom, Tom Cruise uh, uh, willen we wel eens weer eens zien uh, achter de stuurknuppel. 
Um, uh, Fast and Furious nieuwe, nieuwe film willen we ook wel graag zien. Uh, en er nou, zijn allemaal... Niet overdrijven. Ja, ja als, je, als je van scheuren houdt. Va- Fast en Furious ik. waren we na drie delen toch eigenlijk wel een beetje klaar. Ja, en, ja nee, put the pedal on the metal en, en gaan met die banaan. Ja, maar jou, jouw leven begint ook weer een beetje. Want jij hebt natuurlijk ook anderhalf jaar in het strafbankje gezeten. <laughs> ja, ik heb, ik heb, ik heb heel, veel, uh, heel veel op mijn eigen grote bioscoopscherm gezien. Maar weinig uh, Die heb je gewoon thuis. Ja, die heb ik. Ah, dat is um, wel een goede onthulling dit. Um, maar dus ik... Uh, ken ik je toch al heel lang en dat wist ik niet eens. Nee, maar sommige geheim, dingen moet je gewoon geheim houden. Ja. Hey, en ik las, uh, er is een beddenbioscoop. Je kan vanaf je box springen met, uh, gezellig met je vriend of vriendin. Uh, ja, dat doe ik ook al jaren trouwens. Kun je, maar, <laughs> kun je slag om de schelden daar ook zien, denk je? Of, uh... ja, ik, ik weet, ik weet dat, het een, dat het een tijdelijk project is. Um, in, in Theater Amsterdam, dat je dus inderdaad uh, in een opgemaakt bedje, er uh, zijn 15 uh, tweepersoons boxstrings uh, neergezet, dan kun je in een opgemaakt bedje kun je, kun je films kijken. Ik gok dat uh, de, de slag om de schelden daar niet gaat draaien. Nee. Ik vraag, ben heel benieuwd wat voor films er wel gaan draaien. En ik, vervolgens ben ik ook benieuwd of Misschien die mensen nog wat... soft erotisch. Ja, nee, maar gaan, gaan die mensen nou nog naar iets kijken? Want dat wat vraag ik me dus ook af. Je zou eigenlijk aan het eind van die film voor de grap een, een testje willen doen. Gewoon drie... drie een zwangerschapstest. Multiple, multiple, ja, precies. Eén, een zwangerschapstest en dan een multiple choice. Een multiple choice over de inhoud van de film. En dan blijkt dat die mensen toch weinig hebben meegekregen, ja, maar, maar wel ik, ik, aan ik, het ik, eind ik, zwanger zijn. Ja, maar, maar ik, ik, het grappige is dat, dat ik hoorde dus dat ze na iedere filmvoorstelling de, de bedden ook weer verschonen. En dan de ene ah, kant... Dat mag ook wel voor ja, 45 ja, ja. euro. Ja. Nee, maar aan de ene kant klinkt dat dan heel schoon. Aan de andere kant vond ik het ook iets viezer. Ja. Denk je dan zo in de popcornresten? Die zitten dan nog zo in je rug van de, van de nou ja, voorganger. En dan mag je hopen dat het popcornresten zijn. Ik hoop, ik hoop dat die schoonmakers goede, goede ontsmettende pakken uh, dragen. Goede, ja, ja. Precies, ja. Ik denk dat uh, Henny Huisman ook nog wel de popcornresten tussen zijn tanden heeft zitten. Nou, ik heb de popcornresten in ieder geval niet tussen mijn tanden zitten na het lezen van zijn boek. Dat is natuurlijk een, een boek dat we met z'n allen, uh, nou ja, waar we toch wel naar uitkeken. En die Huisman is weliswaar vergane glorie, maar is, is natuurlijk wel een icoon van de Nederlandse televisie. Met de Soundmix Show en de Surprise Show en weet ik veel wat al, uh, al niet. En zijn, uh, zijn biografie is nu eindelijk uit. Het moest een schandaalboek uh, gaan worden. Maar heb jij het gelezen? Het was 400 pagina's. Het was 400 pagina's. Dus het, het, het kwam me wel een beetje, nou ja, hoe zeg je dat? Intimiderend uh, tegemoet. Uh, maar het heeft een groot lettertype en de regelafstand is ook aanzienlijk. Dus uh, dit is echt zo'n boek waar je een, een leestempo van 150 pagina's per uur uh, met gemak bij haalt. En dan is 400 pagina's ineens wel, uh, wel te doen. Nee, wat, ik, wat ik problematischer vond aan de dikte van het boek, was dat ik eigenlijk aan het eind van het boek uh, niet zoveel wijzer was geworden. En je denkt dan van, nou, het wordt een schandaalboek. Die man die heeft toch decennia lang oh, in de Nederlandse showbiz. Zo, heeft hij zelf ja. aangekondigd. Decennia lang in de Nederlandse showbiz uh, rondgelopen. Ja, en aan het eind van het boek ben je iets wijzer geworden. Maar vooral over Henny Huisman zelf. En daar, je, ja, je houdt eigenlijk aan het boek niet een heel positief beeld van die man over. <laughs> ja. je, je hebt, je hebt van, die, van die slechte Amerikaanse komieken die dan een, 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 een grap vertellen. En dan, dan, wordt er, dan volgt er zo'n tromgeroffel van dit was heel grappig. <laughs> nou, nou, Henny Huisman is natuurlijk ook drummer van origine. Uh, dus zo, zo klinkt het wel een beetje. Dat met veel bombarie aangekondigd en uiteindelijk niet, uh, niet leveren wat je, wat je belooft. Nou ja, en daar, daar was ik ook eigenlijk als lezer een beetje pissig over. Want hij heeft dan nog op, uh, eigenlijk vorige week of de week daarvoor, ik weet het al niet eens meer. Maar heeft hij gezegd van ja, ik heb een heel hoofdstuk over Marco Borsato. Ja. 
En uh, dat iedereen denkt van nou, nu wordt het lachen. Want Marco Borsato is natuurlijk ooit in de Soundmix Show uh, doorgebroken. Met bolhoed en snor. Precies, en die, die cirkelen toch een beetje om elkaar heen. Nog, uh, nog wat is het, nou, 25 jaar na dato. Niet genoeg volgens Henny dan. Volgens Henny Huisman. En dat bleek dus het hele punt in het boek te zijn. Nou sowieso dat hoofdstuk. Ik geloof dat het drie pagina's is. En dan dus grote letters, grote regelafstand. Dus je bent, ja, in een, in een minuut heb je het hele hoofdstuk gelezen. En je denkt dan van nou, waar, waar zou dan Henny Huisman mee gaan komen? Met nog onthullingen over vreemd gaan, chantage, weet ik veel wat. Nee hoor. Het enige wat Henny Huisman kan inbrengen waarom er iets niet deugt aan Marco Borsato is omdat Marco niet op zijn eigen jubileumfeest is geweest. Dus Henny Huisman is gewoon op zijn pik getrapt. Omdat de grootste ja, ster van de Soundmix Show niet op zijn, op zijn jubileum komt. En dan, ja, dan vertelt hij dat bijvoorbeeld Glennis Grace hem op de stoel van de koningin zet. Als, hij, als, hij, als zij in Carré optreedt. Ja, en Marco Borsato die hoeft niet per se meer iets met Henny Huisman te maken te hebben. En dan denk ik van ja, als dat echt alles is... dat ja, het klinkt naar iemand die heel kleinzerig is. Ik, 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 ik las ook dat, uh, dat hij heel boos was op uh, Gerard Joling. Omdat hij zijn naam verkeerde spelde op een, op, op, op een gouden LP. Ja. 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 En ik denk van, ja jongens, heb je dan zo'n breek bij nee, egootje? Nee, andersom. Hij had de naam, uh, zijn naam verkeerd gespeld, toch? Of zo? Ja, hij, had, hij, had de naam, hij had de naam Henny verkeerd gespeld. Oh ja, ja, ja inderdaad. Uh, ja. En ja, dan, dan, heb je, dan heb je wel zo'n breek bij egootje. Dat je ja. daar eventjes niet tegen kan. Kom op zich. Nee, en als je, dan, als je dan dat boek dus uit hebt. Dan het gevoel dat je bekruipt is Henny Huisman die wil heel graag in één adem genoemd worden met André van Duin. Ja. En dat was natuurlijk ook die, die generatie van toen de Joop van de Ende sterren, André van Duin, uh, Henny Huisman, uh, Ron Brandsteder, Peter-Jan Rens. Maar uiteindelijk ja, moeten we tot de conclusie komen. Ja. André van Duin die is klasse apart. Die is ook natuurlijk op het juiste die moment heeft zich doorontwikkeld. Precies, die is wat, wat anders gaan doen. Want als hij nog steeds uh, zijn grappen en grollen van destijds had gemaakt, hadden we hem nu ook een beetje sneu gevonden. Ron Brandsteder die heeft doorgehaald van nou weet je, we moeten er gewoon mee kappen. Top die is op het met hoogtepunt. de glorie van ja. toen stop op het hoogtepunt met pensioen gegaan. Ja. Ja, en dan hou je dus Peter-Jan Rens en Henny Huisman over. Nou, Peter-Jan Rens is natuurlijk van die vier bij far de sneuste. Ze wonen maar... iets anders, want Peter-Jan Rens heeft echt alles verkeerd gedaan in het leven. Maar ja, Henny Huisman die, die is wel aan het afdalen richting het niveau van Peter-Jan Rens. En dat vind ik ook gewoon zonde, want... Henny Huisman heeft een mooie geschiedenis. Ja. En die is hij nu zelf gewoon aan het vernielen... door met dit soort flutgeschriftjes te komen. Ja, eigenlijk is het boek al uit en dan komt er nog een boek. Ja, is, ja. Je zou, eigenlijk zou je gewoon de enige van, van Hilversum willen zijn... die zegt van nou, ik snap heel goed dat jullie een biografie van, van me willen... maar je kunt de boom in, ga ik niet doen. Maar ja, dat is dan Henny Huisman zijn eer te na. Maar ik proef ook een beetje dat het gewoon niet zo... Uh, het is niet zo interessant, ook niet zo goed geschreven lijkt het wel. Uh, waarom zouden ze dit boek uh, bij Insight hebben willen hebben, denk je? Ja, ik, Insight is natuurlijk de uitgever van de dochter van Johan Derksen. Het boek voor, over Marike. Johan Derksen, precies ja. Marieke. En het boek over Johan Derksen, Derksen is ook uh, daar verschenen. Hun eerste groot succes was het boek over René van der Grijp. Uh, van der Grijp, het boek over Wim Kieft is een uh, gigasucces geworden. Braard, maar ze hebben braard. ook met dan de schrijvers van Grijp, Kieft en nu Derksen een uh, uh, biografie van Patty Brart daaruit gebracht. En die heeft het volgens mij gewoon heel prima gedaan. Ja. Dus daarmee open je wel de deur naar meer ook entertainment gezichten binnen een uitgeverij die toch vooral van de voetbaltitels uh, uh, bekend is. Ja. Uh, uh, Henny Huisman is in zee gegaan met een, met een onbekende uh, biograaf, Kevin Kraan. Um, en ja, bij een uitgever die eigenlijk 
het beste is in voetbalboeken. Mede natuurlijk omdat je die boeken onder de aandacht kunt brengen in het programma Veronica Inside. Ja. En dan weet van... Nou, die liggen dan prominent de, op de tafel. Precies, en de eerste pallets met 20.000 boeken, die kun je, wel, uh, kun je wel vast klaarzetten. Maar ik denk dat ze hier zich toch een beetje op verkeken hebben. Mag ook een keer, hè? als je zoveel uh, successen hebt, mag er eentje tussen zitten die, die wat minder scoort. Maar nou ja, vanochtend hadden we in de krant uh, een, een verhaal natuurlijk op de privépagina staan... Van wie er zich allemaal zorgen moet maken om het boek over Henny Huisman. Ja. Van en over Henny Huisman. Nou, Henny Huisman uit... zelf eigenlijk. Henny Huisman zelf ja. en de uitgever. Want ik ben dus een beetje bang dat ze te veel pallets hebben besteld. En zo meteen met een voorraad achterblijven Brandhout. die ze aan de straat ja, ja. stenen. Niet de enige anekdote die ik wel leuk vond, dat zit hij op de wc. En dan zeggen ze dokter, uh, zijn dochters van pap, pap, Joop heeft gebeld. En dan, en dan rent hij de wc af met het wc-papier nog tussen zijn billen. Ja. Want dat was de enige man die echt uh, god voor hem was. Ja, en, en ik, ik heb het gevoel, oh, ik ben geen psycholoog, een, een psycholoog en laten we het ook niet overpsychologiseren, maar dat dat een heel kenmerkende uh, anekdote is. Hij werd natuurlijk een ster, omdat Joop van de Ende vond dat, het, dat hij een ster was en hem die, die plek gunde. En uiteindelijk, het lijkt wel alsof, alsof Henny Huisman een minderwaardigheidscomplex had. Alsof hij ja, zoiets steeds, had van, ik, ja. ik, hoor, ik hoorde er toch niet helemaal bij. Dus als oom Joop belt, dan, uh, dan spring ik in de houding. Ja, zijn kinderen hadden dat feilloos door. En gingen dus papi pesten door te zeggen ja. dat Joop van de Ende aan de, aan de telefoon hing. En dit ook weer, hij denkt dan dat hij erbij hoort door een biografie te hebben bij Insight. Maar uiteindelijk, ja, die, de, het feit dat er voor geen cent aan informatie in het boek staat, is schadelijker voor zijn reputatie ja. dan dat, dat vreselijke programma. Waar is dat feestje? dat hij vorig jaar bij SBS 6 heeft gemaakt. Maar, maar stond er niets in het boek waarvan je dacht... hé, hey, dat wist ik niet, of interessant, of uh, opvallend? Er stonden nog wel wat geinige dingen over Jacques d'Ancona. En ik moet zeggen, ik ben natuurlijk maar dertig. Jacques d'Ancona is een Kent beetje van voor mijn tijd. <laughs> en wat ik interessant vond was dat uh, Jacques d'Ancona... niet aan de mini soundmix show heeft meegedaan... Om één heel belangrijke reden. Hij was namelijk bang dat hij als homo uh, heel snel als verwijt zou krijgen van... hé, hey, jij zult het wel extra leuk vinden om bij die kinderen in de buurt te zijn. Oh. En hij had zoiets van, daar wil ik allemaal ver weg van blijven. En uiteindelijk, um, ja, dat, dat vond ik toch wel zielig. Jacques Tancone is natuurlijk ook gewoon een icoon. En dat hij dan toch ja, zo'n, zo'n mooie job moet afslaan... vanwege iets dat er eigenlijk niet zo... zo tau- Toe zou moeten zou je doen. ook meer uh, in dit tijdperk zou je dat meer uh, toe kunnen passen? Ik wist niet dat dat toen al uh, speelde. Ja, die en... uh, gedachten. Want er zijn natuurlijk ook van die beelden in omloop uh, van Paul de Leeuw die in uh, ja, kinderen ja. hun nek likt en zo. Die had daar geen last van. Nou ja, en, en misschien heb je ook wel gelijk. Misschien dat het toen wel had gekund en dat Jacques Dancona te voorzichtig was. Maar met de kennis van nu weten we wel dat daar ongetwijfeld op de een of andere manier ophef over had kunnen, uh, kunnen ontstaan. Dus wat dat betreft, nou ja, uh, eigenlijk is het bizar natuurlijk. Maar door het boek over Henny Huisman ben ik meer geïnteresseerd geworden in Jacques d'Ancona dan in Henny Huisman. <laughs> nou, dat kan toch niet ja. helemaal de bedoeling zijn. Wat wel trouwens wel goed is om te vermelden dat Jacques d'Ancona natuurlijk veel meer was dan alleen maar dat, dat bekende gezicht op ja, de zeker. Ja. Bij, bij, bij de Soundmix Show. Die had al een hele carrière een, bij ja, de, de krant. Ja, uitstekende schrijvend journalist en, en recensent. Zeker weten, ja. Zo is hij ook bij de, bij de Soundmix Show terechtgekomen. Ja. Uh, hij, hij was recensent in het noorden van het land voor Dagblad van het Noorden. En uh, ze, ze reisden met de Soundmix Show het land door. En ze hadden gehoord dat er iemand was die wel scherp uit de hoek kon komen. En dat was de Jacques Dancona. En die heeft daar een meisje van 16 helemaal de huid volgescholden. 
En dat was zo'n, ja, dat was zo duidelijk een heerlijke televisie geweest. Terwijl dat was op de, de Ossenmarkt in Groningen of zoiets dergelijks. Ja, ja, ja. En het, nou ja, er stonden honderd mensen te kijken. Dat ze toen zoiets hadden van, nou, die Jacques Dancona, Ik die halen naar Hilversum. En uiteindelijk is dat natuurlijk een gouden greep geweest. Want hij was als jurylid misschien stiekem nog wel belangrijker voor het programma dan dat Henny Huisman dat als presentator ja. was. Maar uh, over de biografie, ik begreep dat ze nu ook strijden om uh, Quinty Trusvol. Dat, er, dat ze echt diverse aanbiedingen heeft gekregen. Dus nu, dat is nu ineens het ding. Dat iedereen moet een biografie hebben. Ja, ik, uh, ik vraag me af of, of we de boel niet een beetje aan het opblazen zijn op die manier. Ja. En uiteindelijk weet je, de grap met een boek is natuurlijk... je hoeft het alleen maar te verkopen. Niemand hoeft het te lezen, maar als honderdduizend mensen het kopen... dan heb je daar heel goed aan verdiend. Ik, ik weet niet of... Quinty Trustful nou, nou per se een categorie sterren is waar, waar ik voor uh, s'nachts bij de boekwinkel uh, ga liggen uh, op de dag dat het uh, dat uitkomt. Maar ja, het goede nieuws is uh, als Quinty Trustful is geweest, dan gaan ze vechten om onze biografieën. Dus dan, uh... Niet om die van mij hoor, <laughs> zeker niet. Nou, weet je welke ik wel uh, wil lezen? Welke biografie ik wel wil lezen? Die van uh, Kate Winslet. Oh, die wil ik ook wel lezen. Nee, dat, dat is echt... Uh... Is die er trouwens? Want ik begreep wel nou, dat ze met een heel mooi project uh, bezig was. Ik moet heel... Er, er zullen ongetwijfeld boeken over uh, Kate Winslet zijn. Uh, ik ken ze alleen niet. Ze heeft nog geen autobiografie geschreven. Dat weet ik dan wel. Um, maar het is gewoon een ongelooflijk interessante actrice. Um, die, uh, ja, we kennen er vooral natuurlijk uh, in het begin, uh, in de beginjaren uh, van Titanic... Um, waar ze vooral uh, heel mooi was en uh, moest doen wat uh, James Cameron uh, uh, zei. Um, maar daarna een beetje heeft ze... bevallig op de plecht. Ja, uh, nou, dat, en, en niemand kon zo bevallig op de plecht van een, van een schip staan als, uh, als, als Kate Winslet. Um, maar daarna heeft ze toch gewoon laten zien dat ze uh, als acteur en ook als, 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 zeg maar als mens die keuzes maakt voor de rollen die ze heel maakt. Heel authentieke keuzes. Uh, heel, heel authentieke keuzes ja. maakt. Het gaat niet om ijdelheid, waar andere mensen, we hebben er net over een paar gehad, wel uh, veel meer last van hebben. En wat ze gedaan heeft, ze heeft nu voor het eerst in haar lange carrière inmiddels een uh, tv-serie geproduceerd. Hè? Heel vaak krijgen mensen die, uh, die acteren, krijgen van goh, wil je niet als producent mee op de, op de, op de rol? Want het is makkelijk om geld, te ver- uh, ja. geld uh, in te zamelen als jij als producent betrokken bent. Nou, dat heeft ze altijd geweigerd. Maar nu kreeg ze een, een verhaal op, uh, op haar bureau voor een serie, The Mayor of Easttown. Uh, een een detective serie. En dat vond ze zo goed dat ze dacht, nou kijk... Dat wil ik wel doen. En dat is een serie geworden van HBO. Mer of Eerstaan, een zevendelige serie. Um, en um, ik heb de laatste deel net gezien. Het is geweldig. Ja. Uh, Kate Winston is geweldig. Jean Smart, die haar moeder speelt, is geweldig. Uh, eigenlijk is iedereen in die, in die serie gewoon zo goed aan het acteren. En het is zo'n goed verhaal. En het is zo'n spannend detectorverhaal waar je iedere keer de verkeerde kant op wordt gestuurd. Ik heb genoten. Ik begreep wel dat mensen een beetje gedeprimeerd ervan raken. Want het zijn hele sobere kleuren. Het ga, zij heeft ook helemaal geen make-up op. Het gaat over... Ja, het speelt zich af ja. in Easttown in, in Philadelphia. Een beetje kleurloos een stadje. Beetje, ja, een, een beetje een buitenwijk. En heel veel beschadigde mensen daar. Ja. Heel veel ellende, heel veel rouw. Heel nou ja, veel onverwerkte leven, rouw. Het leven, zullen ja, we maar precies. zeggen. Ja. Um, en um, uh, die mensen bedoelen het allemaal goed. Maar het gaat wel eens verkeerd. En iedereen heeft zijn eigen sores. En zij heeft ook een groot verlies ja. te verwerken. En iedereen heeft zijn eigen sores waar hij mee moet dealen. En dat niet altijd doet. Die het maar liever onder het tapijt heeft geveegd. Dus terwijl er, het gaat over de moord op een, op een tienermeisje. Die volgt op de moord op twee andere tienermeisjes. En zij moet dat als detective meer moet ze dat proberen te ontraadselen. Gaat het over heel veel meer dingen. En het gaat dan uiteindelijk vooral over mensen die... Hun, hun gevoelens van, van rouw en verdriet wegstoppen en daar uiteindelijk toch mee moeten dealen. 
Ja, maar goed, het is niet gezellig op de bank met popcorn zo'n nou, avond. Nou ja, aan de ene kant niet. Niet dat het moet hoor, maar ik kan me voorstellen dat je hè, soms een beetje tegenop ziet om zoiets te nee, zien. Nee, 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 want het is gewoon ook wel echt reten spannend en heel verrassend hoe dingen, hoe, hoe dingen uiteindelijk in elkaar steken. En echt, we hebben echt heel erg de moeite gedaan om zeg maar, de onthullingen achter slot en grendel te houden. Um, en ik was echt, echt mijn bek viel op aan het einde. Mm. Ik, vond het, ik vond het echt goed. Maar dan moet je, wel, goed. moet je wel even Ziggo uh, ja, ja, dat, dat, lid worden. Ja, je moet wel uh, uh, Ziggo lid zijn. Dan kun je Ziggo uh, films en series kijken. En dat vind ik eigenlijk ook wel... Ja, daar weet Rob waarschijnlijk meer van. Um, iemand anders kan dus niet. Als je KPN hebt, dan kun je het dus niet zien. Nee, dat is een beetje jammer aan, uh, aan HBO in Nederland. Nu moeten we zeggen, het is dan in Amerika op HBO Max een nieuwe streamingdienst verschenen. Die is er überhaupt nog niet in Nederland. Dus het feit dat we het kunnen zien omdat Ziggo het heeft, ja. is in ieder geval iets. Maar Ziggo heeft op een gegeven moment, uh, die hadden een afspraak met de Amerikanen dat ze samen dan HBO in Nederland uh, mochten, uh, ja, eigenlijk aan het uitbaten waren. En die hebben toen gezegd, van, nou, we, we gooien het gewoon allemaal in het Ziggo Movies en Series XL op een maar dat betekent dat je een internetabonnement en een televisieabonnement ja. bij Ziggo nodig hebt. Ja. Dus dan ben je al, weet ik veel, 60 euro, 70 ja, euro, wat is het tegenwoordig? Ook, ja, dat is best duur. Ben je al verder ja. en dan moet je dus nog 12 euro betalen voor, uh, voor, voor dat pakketje. En uh, HBO is natuurlijk altijd een, een grote naam geweest op het gebied van televisie. Uh, de Sopranos komen, komen er vandaan. Uh, ja. uh, de Band of Brothers komt er vandaan. Game of Thrones was natuurlijk een uh, recentste gigahit. En het is wel even slikken dat je dan 12 euro moet betalen om een paar goede recente series te Maar zijn er uh, mensen kijken. ook met Games of Thrones dat zij even dat abonnementje afsluiten, alles zien en dan weer opzeggen? Ja, natuurlijk. Dat was het grote probleem dat op een gegeven moment Ziggo zei van jongens, stik er allemaal in. We heffen HBO Nederland op en we gooien het gewoon in ons eigen abonnement. Want uh, Game of Thrones liep dan in het voorjaar en ik geloof in mei, juni was dan de laatste aflevering van het seizoen geweest. En dan de hele zomer had je nul inkomsten. En dan moest je aan het eind van de zomer mensen weer een premie gaan geven om, uh, om abonnee te worden. Ja. Eerste drie maanden de helft van de prijs. Een uh, opblaaskrokodil erbij, weet ik veel wat. <laughs> Dat is allemaal veel te veel gedoe. Precies, dus zij dacht van nou, we, we doen het anders. We gooien het in Ziggo Movies en Series XL. Ja. En ze hebben toch niet echt een idee wat erin zit. Dus misschien nee. dat ze dan in de zomer blijven, ha- blijven hangen. En, uh, maar weet je, ik, ik hoop eigenlijk dat HBO Max gewoon ja. nog deze kant op gaat komen. Het, uh, het, toen ze lanceerden was er een hoop om te doen. Want het was, het, het, technisch werkte het allemaal niet lekker. Ze hadden niet de content die Disney+, Plus, die Apple TV+, Plus, die uh, Netflix uh, hadden. Ze hadden dan wat HBO content. Ze hebben de Warner catalogus met onder andere de Harry Potter films. Maar dat was hem nog niet. En toen hebben ze gewoon eigenlijk een keer ja, uh, in een namiddag besloten. Van we gaan allemaal uh, films die nu in de bioscoop uit moeten komen. Die flikkeren we er in één keer op. Dus nou ja, Kong versus Godzilla bijvoorbeeld. Die kwam in één keer op HBO Max. En Kong versus Godzilla, je weet je. Het is leuk om in de bioscoop te kijken. Maar het is ook leuk om gewoon een avond op de bank te zien. Maar Christopher Nolan, nou ja, dat weet jij dan weer goed Marco. Die was helemaal over de zeik. Omdat zijn film Dune ook ineens meteen naar HBO Max ging. En die had zoiets van, ja, ik heb het op uh, weet ik veel hoeveel millimeter tape gedraaid... Ja. om die perfecte bioscoopervaring te maken. En dan word ik ineens op de slechtste streaming service uh, gedumpt. Maar het gaat nu wel wat beter daar, want ze hebben dus... Uh, uh, nou ja, de Mayor of Easttown, dat gewoon uh, qua 
kwaliteitsimpuls een grote bijdrage levert aan HBO Max. Ja. Ze hebben net ook een groot succes gehad met Friends The Reunion. Was in Nederland natuurlijk op SBS 6 te zien. In Amerika was dat ook een HBO Max exclusive. Ze hebben nog Succession, wat dan ook in Nederland bij Ziggo te zien is. The Undoing met Nicole Kidman en Hugh Grant. Dus er komt langzaam aan wel weer wat op gang daar. En het lijkt erop dat HBO toch weer qua reputatie ja. richting gaat waar ze, waar ze waren in de tijd van uh, nou de ja. Sopranos. Ik ben benieuwd hoe dat nu uh, verder loopt, nu de bioscopen weer open gaan. Want dan krijg je toch weer een ander spanningsveld, van een ja. andere dynamiek. Ze, wat, ze, wat ze in Amerika hopen, en dat spel dat kunnen ze in Nederland niet spelen... omdat ze hier geen streamingdienst hebben... maar dat ze beter inzicht krijgen in wat nou de reden is... voor iemand om naar de bioscoop te gaan in plaats van iets thuis kijken... En uh, misschien dat ze er wel achter komen zo. Je weet het niet. Dat mensen die Kong versus Godzilla thuis hebben gezien. Dan denken van ja, dit was uh, zo, zo'n spektakel. Beetje jammer dat ik het niet in Dolby Atmos uh, op een scherm van weet ik voor hoeveel vierkante meter heb, ja. uh, heb kunnen kijken. En misschien dat mensen gewoon het nog een tweede keer in de ja, bioscoop gaan kijken. Ja, het zal niet zo'n hele grote groep zijn. Maar... Voor, voor die film misschien niet, maar bijvoorbeeld Matrix 4. Ik ben een beetje huiverig. Ik vond Matrix 1 fantastisch. Matrix 2 heel goed. Matrix 3 een beetje teleurstellend. Ik heb een beetje het gevoel dat Matrix 4 alleen maar teleur maar kan stellen. Maar dat vind ik wel heel vaak met die sequels hoor. Dat het allemaal steeds minder wordt op een gegeven moment. Ja, kijk niemand ja, meer. Ja, dat is niet altijd waar. Want die uh, Empire Strikes Back was, was, Strikes Back was beter dan, uh, dan, 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 dan de eerste Star Wars film. Ja, dus, uh, omdat soms, de techniek beter werd natuurlijk nee, ook. Dat niet, ja, omdat, ja. Uh, omdat het gewoon een, uh, een beter verhaal was. Dus je kunt niet altijd zeggen dat een vervolg slechter is. Maar de track record van The Matrix, die was de eerste film, was natuurlijk echt heel verrassend. En daarna werd dat gewoon heel snel minder. En dat doet je toch wel een beetje met je billen samenknijpen met uitzicht op de Ja, toch? Ja, dus dit wordt zo'n ding dat de mensen dachten van oké, ik ga het in de bioscoop kijken. En dan thuis even aanzetten en daarna denken oké, ik ga het Laat maar zitten, ja. Maar goed, het is allemaal voorspelling, want we hebben natuurlijk nog geen seconde van die film gezien. Ja. We nog eventjes, wel even, moeten we even over het doen nog hebben. Want je, je noemde hem net. En Christopher Nolan uh, die is, heeft zich inderdaad heel erg hard gemaakt... dat die film uh, niet zomaar naar een streamer gaat... maar uh, in de bioscoop uh, wordt, wordt, gedra- wordt, wordt vertoond. Um, dat uh, heeft hij zelf ook met de Tenet uh, gewild. Ja. Dat was de reden waarom hij uh, Tenet echt in de bioscoop wilde laten uitkomen. Maar de regisseur van June is uh, Denis Villeneuve. is een, een, een Canadese regisseur. En uh, ja... Christopher Nolan is gewoon echt iemand die houdt van cinema. Die houdt van de ervaring van in die bioscoop zitten en kijken naar film. En daarom heeft hij hier in dit geval uh, zijn mond geroerd. Iets anders en waarvoor we niet naar de cinema hoeven is de vrijdagavond. Paul de Leeuw, ja. dat gaat nu toch gebeuren? Nog één keer en dan is de pret voorbij. Ja, en, en uh, ik bedoel, we zagen het wel een beetje aankomen. We hebben hier natuurlijk ook... Uh, vaker gezegd dat dit niet de gelukkigste combinatie ooit was. Tegelijkertijd, uh, NPO1 houdt een probleem. Dat probleem dat los je niet op door nu uh, Astrid Joost en Paul de Leeuwen naar huis te sturen. Uh, want nou ja, wat er aan de hand is, nou, we hebben ook wel een beetje meegekregen wat daar voor vreselijks allemaal gebeurde op het moment dat ze dachten dat chocolade een, uh, een verrijking voor de Nederlandse televisie was. <lacht> en, uh, en al die andere zooi die ze daar zijn gaan uit, uh, uitzenden. Maar NPO 1 is in de basis gewoon een heel erg sterke zender. Is, ja. is marktleider als je alle kijkers uh, bij elkaar optelt en ook met ruime afstand. En dat zijn ze al lang ook. En ze hebben natuurlijk gewoon een, een, ja, een, een wat, wat, wat uh, ankers in hun avond 
die avond na avond het fantastisch doen. Met, ja. nou, op één is daar één van. Uh, maar je hebt natuurlijk ook gewoon... Uh, je begint al bij één vandaag. Uh, je hebt op een gegeven moment het acht uur journaal. Het, ze hebben gewoon heel veel dingen waar ze op kunnen bouwen. En toch... Hebben ze geen idee hoe ze nu verder moeten. Vrijdagavond. En dat, ja. dat zie je met, met Paul de Leeuw en Astrid Joosten. Het hele idee waarom ze erbij gehaald werden. Was om dan een wat luchtigere vrijdagavond ja. te hebben. Dan de rest van de, van de dagen dat je op één uitzendt. Uiteindelijk werd het een wal- en schipkwestie waarbij het niet de luchtigheid bracht die je mag verwachten van Paul de Leeuw, maar ook niet de kwaliteit die je mag verwachten van op één. En ja, uiteindelijk blijft er dan ook geen kijker over. Paul de Leeuw en Astrid Joosten waren het slechts bekeken duo. Ja. Maar ja, je kunt afscheid nemen, maar je zit nog steeds met de vraag van hoe gaan we die luchtigheid erin brengen. Maar, maar wat gaat Lubach gewoon doen? Ja, dat weten we dus nog niet. En dat is ook zoiets geks. Arjen Lubach die gaat vier dagen in de week televisie maken. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Vrijdag niet. Dan denk je, hey, maar vrijdag dat was dus de avond waar ze op één luchtig wilden maken. Dus misschien ja. dat ze wel gewoon een groot vrijdagavondprogramma gaan lanceren. Maar dan nog, die andere vier weekdagen. Ja, wat ga je doen met Lubach? Je gaat hem niet na op één zetten. Want dat betekent dat je veel geld gaat uitgeven aan een tijdstip waar je nu nog één herhaling geloof ik hebt. En dan nog een keer een laat journaal en dan, dan, dan is je dat avond zo, voorbij. Ja. Dus je gaat hem daar voorzetten, neem ik aan. Maar dat betekent dat je al je vrijheid dan echt kwijt bent om nieuwe dingen neer te zetten. Dan hou je alleen nog het half negen tijdslot, dus direct na het uh, journaal over, om, om, ja, om uh, seizoensgebonden programma's uh, neer te zetten. Dus wat dat betreft, ze, ze, het is een luxe probleem, want ze hebben gewoon allemaal sterkhouders. Maar wel een luxe probleem, die heeft geleid tot een, tot een puzzel... Met stukjes die niet meer in elkaar passen. Ja, want de stekker gaat er nu uit en er is niet direct een panklare oplossing wat er dan komt. Nou ja, ik heb al eerder gezegd van misschien moet je gewoon op zaterdag of vrijdagavond het op één format loslaten. Ja. Ja, en als ze dan dus een nieuwe televisieavond in elkaar aan het draaien zijn. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en uitdrukkelijk op vrijdagavond ruimte laten. Misschien betekent dat inderdaad wel dat we afscheid gaan nemen van op één op de vrijdagavond. En dan bijvoorbeeld op zondagavond weer starten. Dus dat je eigenlijk de week een dag verschuift, want die zondaguitzendingen die zijn uh, vrij goed bevallen. Uh, maar alsnog, ja, ik, uh, ik zou niet, uh, op dit moment niet heel graag in de schoenen staan... van Frans Klein, de, content, de videodirecteur van de NPO... of uh, Remco van Wesselo, de directeur, de zendermanager van, uh, van NPO1. Terwijl ja, een half jaar geleden was ja. het eigenlijk de baan... die je het allerliefst zou willen hebben in Hilversum. Want je wordt vorstelijk betaald en de zender die, die draait wel vrolijk door. Ik proef toch iets van ambitie, Rob. Ja ik, ja, ik heb mijn sollicitatiebrief al, al op de post gedaan hoor. Nee hoor, nee, dat valt allemaal mee. Oh, Shula die, die gaat weg, hè? die moet vervangen worden. Ja, uh, Shula. Ja. ja, dat is trouwens ook wel interessant. Want Shula Rijksman die is, is dan een behoorlijke poos uh, de, de voorzitter van de raad van bestuur van de NPO geweest. Uh, die heeft niet naar mijn inschatting kunnen opboksen tegen de machtgeslepenheid en televisiekennis van Frans Klein... die gewoon langer daar al op het fort zat. En ja, ik ben echt heel benieuwd wat ze met die plek gaan doen. Ja, wie ze dan daar gaan plaatsen, ja. Zou iemand uit de politiek kunnen zijn? Nou ja, de de naam van Letitia Griffith wordt genoemd. Maar dat vind ik heel raar, want ik heb haar nog even gegoogeld. En zij heeft dus echt al heel lang niks meer gedaan. Er zit echt een heel gat in de cv. Dus waarom zou zij nu uh, een goede kandidaat zijn dan? Ja, omdat zij iemand is die die de staat van dienst als bestuurder heeft. 
En in dat opzicht tegenwicht zou kunnen bieden tegen uh, Frans Klein. Ja, en VVD ligt natuurlijk ook niet heel lekker in dat uh, Nee, maar wat dat betreft, ja, als, als we het even heel cynisch gaan invullen. Eigenlijk heb je een VVD'er nodig. Want, want voor de begroting van de NPO is de PvdA geen, uh, geen bedreiging. De PvdA tekent toch wel bij het kruisje. Terwijl bij de VVD moet je op een gegeven moment gewoon bang zijn. Dat die zeggen, oké, okay, de NPO kan ook best met de helft van het geld uh, toe. Nou, dan is het best wel lekker om op de belangrijkste positie juist een VVD'er neer te zetten. Want het is als VVD toch pijnlijker... om in het vlees te snijden van een partijgenoot... dan als daar een PvdA'er zit... waar je toch altijd al een hekel aan had. Dus dat is een reden om haar daar neer te zetten. Daarnaast, ja, we weten dat de, 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 de woke-ellende... welig ja, tiert bij de NPO. Ja. Letitia is zwart. Ze is vrouw. Ja, dat is dan wel fijn. En los los daarvan, ik denk dat ze bestuurlijk gezien absoluut opgewassen is tegen die andere figuren die er al veel te lang uh, in die bomen zitten. Tegelijkertijd, ja, ze heeft natuurlijk niet die ervaring met de slangenkal die de NPO is, niet met televisie maken aan zich. Dus wat dat betreft, ze zal toch wel... Ja, dat wil die Frans natuurlijk ook graag. Iemand die een beetje kan piepelen. Nou, en en daar daar ben ik dus wel een beetje bang voor. Dat dat ze uiteindelijk te lang nodig heeft om zich daarin te werken. En dat Frans Klein die periode al gebruikt heeft om alle macht naar zich te Ik voel toch een nieuwe film aankomen, de slag om Hilversum. Het zou een spectaculaire film zijn en aan het eind van de film denk je van nou, dit had je niet kunnen verzinnen en dan is de allerlaatste regel van de film dat alles in de film op waar, uh, waarheid berust is. Ja, en aan het einde krijgen we dan ook, ook nog allemaal autobiografieën. Ja, de ja. biografie van Fran, Frans Klein inderdaad. Misschien, misschien wel een bundeling. Gewoon een biografie met en uh, Quincy Trustful en Frans Klein. <laughs> En dan als mozaïek vertelling. En dat je aan het eind denkt van maar waarom staan deze twee mensen in één boek. Ik weet nog wel een regisseur. De biografie van uh, Rob Hoosens. Nou, dat wordt, uh, wordt een, 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 een bescheiden boekje hoor. Maar misschien dat als ik het lettertype van Henny Huisman gebruik. En ah, dat was ook nog wat. Waarom dan nog, uh... ik altijd de polo droeg. <laughs> We zijn er wel eens een beetje doorheen toch Lijkt jongens? Me wel. Ja. Bedankt voor het luisteren. Heel leuk dat je erbij was. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. 